0: Trantor. En esta mañana de sábado decidimos llamar por teléfono, contactarnos con Julia Tarditi de Grupo de Investigación Escénica Contemporánea El Ocaso Temporal. Eh, Julia, buenos días. Gracias por atendernos en esta mañana de sábado acá en Buenos Aires, en la localidad de Martínez. Bastante fresca. ¿Cómo estás ahí donde estás? Hola,
1: buenos días. Acá les saludo desde la cumbre, así que imagínense si allá está fresco, acá más... <risa>
0: Ah, pero, pero ya
1: con solcito calentando
0: igual en la cumbre te digo que se lo paga el paisaje el frío, ¿eh? uno pasa el frío con gusto porque con esos paisajes eh, imposible es imposible no disfrutarlo
1: es parte del encanto
0: totalmente eh, bueno Julia, decíamos al principio del programa eh, vamos a hacer un, un, un pantallazo sobre las parte de las artes escénicas ahí en Córdoba eh, en el grupo del que formas parte el Ocaso Temporal es un grupo de investigación eh, contanos un poco cómo, cómo planifican esas distintas propuestas que llevan adelante en este caso sé que están con un proyecto que se llama Proyecto REC, que están girando, incluso uh -huh. estuvieron por Rosario. Eh, arranquemos desde el principio sobre cómo se plantea un proyecto como este.
1: Eh, bueno, ese, esa obra surge de este grupo de investigación que es el local Temporal, que empezamos a trabajar juntas en 2020 en contexto de pandemia, eh, Investigando modos de creación híbridos, o sea, mezclando el cuerpo con los dispositivos tecnológicos y con las condiciones que se podía hacer en ese momento. Fue como una adaptación a juntarnos a, a ensayar o juntarnos a tomar clases. Lo, este lo coordina Jessica Biancotto y empieza a hacer en modalidad virtual. Eh, y estuvimos un año experimentando modalidad virtual eh, con esto, como digo, eh, la simultaneidad, los diferentes dispositivos. Eh, fue muy interesante de trabajar esta idea de cuerpo mediado, que es algo por ahí que, que la performance eh, es uno de los ejes que investiga, ¿no? Eh, algo con lo que otra categoría que se trabaja desde lo caso temporal es la de jerarquización de los recursos. Uh -huh. De ahí en Artes Escénicas está puesto el foco únicamente en, en la actuación o en la dramaturgia, que sería el texto Exacto. y básicamente el trabajo del actor o de la actriz. Desde la, el caso temporal nos planteamos eh, sacar el rol protagónico a esos dos recursos como la actuación y el texto y darle la misma entidad, el, el mismo peso y el mismo valor al resto de los recursos escénicos que podrían ser la iluminación, la imagen, eh, la escenografía contemplada en ampliamente, no como si una proyecciones visuales también son escenografía,
0: ¿no? Tal cual. Te interrumpo eh, ahí un segundito la... porque me interesa sí. esto que hablamos muchas veces. Nosotros arrancamos el programa también medio ahí en pandemia y hablábamos con espacios teatrales, por ejemplo, que hacían las muestras a través de Zoom y es incorporar sí. nuevas herramientas y es difícil encontrarle el lugar a esas herramientas. Cuando un actor está acostumbrado a desplazarse por el escenario, encontrar el espacio, vincularse de esa manera el límite de una pantalla o de lo que toma la cámara, a su vez de la iluminación, que no es lo mismo que tener un seguidor que te va iluminando el sector que vos no, querés No, claro. O, la o sea, relevancia. Todo, todo
1: se volvió a los recursos caseros también, ¿no? Como la iluminación pasó a ser un velador con algo... Pero lo que tiene la cámara y que, que viene como este lenguaje más del cine es lo fantástico del encuadre y la magia que uno puede empezar a hacer con eso, ¿no? Con qué sí se ve o qué no se ve... Y, como lo íntimo de una casa también se puede volver poético. Es, ese fue como el trabajo que, que hicimos desde el ocaso temporal. Uh -huh. Y la verdad que como estos hallazgos, a nivel más que nada de imagen, porque en definitiva compartimos muestras por Zoom también, y lo que se ve es una composición de imágenes, una pantalla que aparece, otra que desaparece, lo simultáneo también, ¿no? Como varias personas en diferentes espacios, Haciendo, estábamos solas cada una en nuestra casa, pero sin embargo como que estábamos juntas en la pantalla donde que veía cada espectador y cómo iba dialogando como esas individualidades en lo colectivo. Y, y todo esto para nosotras fue un gran hallazgo que no lo abandonamos más. Entonces cuando después nos fuimos a encontrar y armar una obra presencial, todos estos recursos eh, quedaron eh, a, a disposición y fueron como lo fundante para a armar Proyecto Rec, que es la obra que se estrenó en octubre del año pasado, en Rosario. Uh -huh. Porque si bien, bueno, como este grupo es virtual, yo eh, lo empecé tomando en Rosario, luego me, me mudé a la cumbre y empecé a trabajar a distancia. Entonces eso también fue como algo que creo que llegó para quedarse con la pandemia, que es estos trabajos a distancia o estas expandir límites que antes eran como impensados y cómo eso se pasaron a ser fortalezas o recursos que por lo menos nosotras los, los tomamos y los seguimos utilizando.
0: Sí, tal cual eh, quiero volver un poco a, a las herramientas, al soporte que se le puede dar, eh, hay mucha eh, mucha más actividad con lo multimedia en las obras de teatro, al sí. punto de que quizás eh, el, el típico telón negro de fondo ahora es reemplazado por una pantalla que te puede dar distintas escenografías, eh, ¿cómo Totalmente. manejan la inclusión de la tecnología?, ¿hay alguien en el grupo en especial que se da maña?, ¿buscaron a alguien que, que pueda ayudarlas con eso?,
1: eh, este grupo de creación y experimentación que es el Ocaso Temporal eh, se expandió, por supuesto, y se complementó en un equipo artístico para el montaje de esta obra. Eh, eso por ahí también es un, un modo de producción con el que trabajamos, que es eh, llamar a personas idóneas para cada rol y no intentar como cubrirlo todo, porque básicamente quienes integramos el Ocaso Temporal somos actrices o directoras de teatro pero, eh, bueno, entonces se llamó a personas que hacen visuales o que operan videomapping para poder eh, ponerlo a disposición de la obra. Y, entonces, eso sí, se trabajó con, con técnicos específicos.
0: Y te voy a preguntar respecto a esto, ¿cómo es la recepción de, del público, de las personas que la fueron a ver? Eh, ¿Hay todavía cierto tabú para romper el, el clásico escenografía física arriba del escenario e incorporarlo tecnológico? ¿O se da más naturalmente?
1: Eh, y o sea, si bien en lo caso temporal es la primera obra que estrena por ahí con algún, con Jessica o con otros integrantes de, de Proyecto Rec, venimos trabajando anteriormente juntos y venimos rompiendo un montón de esquemas. Entonces, eh, sucede que la gente por ahí que va a ver estas obras ya lo toma con haber visto trabajos anteriores nuestros y eh, lo relaciona como una evolución en realidad, porque están todas las estructuras de una obra clásica de teatro corridas en proyecto, me refiero. Como digo, este eje de, de la actuación, el actor y el texto, bueno, nosotros de por sí no trabajamos desde esa concepción. Entonces es como que lo multimedia, vuelvo a lo mismo esto de la de jerarquización de los recursos. Los multimedia se muestra como un recurso más. Y después está el cuerpo de las intérpretes que también hay chicas que vienen del lenguaje de la danza clásica. Entonces es eh, como una conjunción de diferentes lenguajes. Desde lo visual, desde lo escénico más teatral, desde lo escénico más de la danza, desde lo plástico también, porque trabajamos con una artista plástica quien desarrolló como la escenografía y la puesta en escena. Y Jessica, que dirige Proyecto Rec, también está en escena como dirigiendo en vivo, por decir de alguna manera, uh -huh. y eso eh, rompe mucho más las cabezas de los espectadores que unas proyecciones con videomapping. Si bien por ahí el video mapping está ahora como empezando a cesar o no es algo tan, tan, tan visto, ya hoy en día creo que nadie se, se asombra de ver una proyección o de ver una pantalla, lo tenemos como súper incorporado. Por ahí me parece que rompe un poco más los esquemas o esta concepción de obra, cuando es una obra abierta, cuando no es una obra lineal, argumentalmente como con un orden aristotélico de un principio, de un personaje. Bueno, como es tan abstracta en ese sentido, es más poética. Todo eso hace que... el eh, el espectador se quede pensando como, bueno, ¿qué es lo que acabo de ver? No únicamente el hecho de usar videomapping
0: No sé si me explico. Sí, 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 correcto. Sí, las la preguntas que, que se lleva el espectador o las, o las, las inquietudes pasan por otro lado. Eh, quería consultarte desde el punto de vista de, de gestión. Decías que la obra se estrenó en Rosario, que te mudaste sí. ahí también esto de, de la posibilidad de generar vínculos en distintos lugares del país que se fomentó a través de una... De una necesidad que surgió de repente Como la pandemia y la posibilidad de conectarnos A través de, de redes Me imagino que también hace que los distintos espacios De los que formaste parte Escuelas de teatro, lugares donde te capacitaste sí. Empiecen a tener también un nexo entre sí ¿Cómo ves la, la diferencia, si es que viste alguna Entre Rosario y la cumbre Respecto de esto?
1: Sí, la, la diferencia es un montón Porque, bueno Es pasar de, de un centro urbano Y de una ciudad eh, si bien, pues, de Como Buenos Aires y Córdoba capital por ahí en ese sentido tiene un poco más aún que, que Rosario, es un poco más grande, pero bueno, ahora yo vivo en un pueblo y las dinámicas del pueblo son diferentes, los recursos disponibles también eh, en este pueblo, por supuesto no hay escuelas de teatro, hay apenas algún taller o alguna clase, entonces se trabaja muy diferente, eh, yo bueno trabajo como como gestora también y... La mayor diferencia que encuentro es que acá en la zona, o sea, la cumbre está en el Valle de Tunilla y para poder articular recursos acá es necesario articularlos de los diferentes pueblos de alrededor porque a lo mejor el pueblo de acá al lado tiene una sala independiente que entonces la cumbre no tiene sala independiente, no tiene centros culturales independientes tiene solamente acá un espacios que son municipales eh, o acá no hay, no sé, danza contemporánea, no hay una de acá. Entonces viene de otro pueblo y así. Entonces se va armando la red. Eh, viviendo en esta zona hay mucho más necesaria que en una ciudad. Porque en la ciudad es más fácil encontrar los recursos eh, más, más cercanos, digamos. Y hay, hay más posibilidades de producción a la vez también. Eh, Proyecto Rec, por ejemplo, eh, es un, una obra que ganó un concurso del Centro Cultural Parque España de Rosario uh -huh. que es el del AECID que está, bueno, también está en Buenos Aires o también está en Córdoba Capital y gracias a eso se pudo hacer el montaje de la obra. Eso no, en un pueblo no existe no, no tenés una, un Centro Cultural Parque España que está, eh, está subsidiando la producción de obra entonces, bueno, todo es a diferente escala y se trabaja de diferentes, de diferentes formas digamos Claro. Con otros tiempos también, acá es todo más lento, más orgánico, eh, viene el invierno y todo se detiene un poco, llega el verano y llegan los turistas y entonces todos trabajamos un poco más y es, es, son otras dinámicas.
0: Sí, y en particular te quería preguntar por esta necesidad de asociarse, de, de juntarse con pares que tienen las mismas inquietudes o las mismas necesidades y la formación del corredor escénico de artistas de, del Valle de Punilla, que como decías, me imagino que a partir de las mismas necesidades, de la falta de espacios Exacto. también, se, se busca sí. algo en común.
1: Viste, como es que bueno, eh, cuando hay una falta <ríe> uno empieza como a tratar de, de armar estrategias para poder trabajar igual, sería en definitiva. Eh, yo todavía soy como nueva por esta zona, ya como bueno, tienen más de dos años, eh, bueno, todavía se considera que hace poco que vivo acá, <risa> eh, y apenas llegué fue como decir, bueno, ¿quién, ¿quién hace teatro acá en este pueblo? Fue lo primero, porque el teatro es muy grupal, la creación teatral no se hace de una persona, como decía antes, siempre son equipos, son elencos, eh, hay alguien que está en escena, alguien que dirige, bueno, el, el, la concepción de la creación teatral es es con otro, siempre con otro. Eh, y, así, y eso fue lo que me llevó a ver quién había en esta zona, bueno, en este pueblo primero dije, bueno, pero parece que no hay nadie, y empecé a encontrar gente, levantando un poquito más la cabeza y agarrando más la ruta acá en Punilla, y ahí es donde encuentro el CEA Punilla, que justo se estaba como conformando, hubo un primer encuentro, eh, que a mí me resonó un montón cuando lo vi, porque eran artistas, creadores e investigadores, que es, un poco esta concepción que, que contaba un principio de que, con la cual de por sí yo ya trabajo, que es uh -huh. la creación original y la investigación desde, desde el cuerpo en escena y desde la improvisación, que es muy de otro camino que... que, con clásico, un texto que sí. Ya está escrito, me uh -huh. refiero, ¿no? Y poner en, en escena una obra escrita. Eh, entonces, bueno, ahí conocí a, a esta red y me sumé como gestora de esta red y lo que hacemos es eh, esto. Eh, unir o relacionar todos los recursos del Valle que podamos y esos son espectáculos por un lado, entonces tenemos como un, un catálogo y una cartelera de espectáculos que les invito a que puedan entrar a ceapunilla.com.ar Sea con c-e-a que uh -huh. es la sigla que representa el corredor escénico de artistas de Punilla eh, y van a ver que hay como un catálogo de obras cargadas porque es, eh, se hizo un, un gran trabajo a través también de Gestionar Futuro, que fue un subsidio que se ganó con el CEA Punilla el año pasado, y se pudo poner en, en funcionamiento esta página web. Eh, entonces es unir las obras con los espacios culturales que hay en el Valle disponibles a través de gestores. Entonces se unen como estos tres focos de producción, sí porque después pasa que a veces uno tiene una obra y no sabes a dónde mostrarla o hiciste una función en tu pueblo dos y se te agotó y tenés que moverte a otro pueblo para ir, pero en ese otro pueblo a lo mejor no tenés el contacto, no sabés bien qué espacio hay, cuál funciona, cuál no. Eh, o a la vez, los espacios por ahí tienen el espacio cultural, pero no tienen espectáculos o grilla o no saben qué programar. Entonces sí. era como a través de los gestores y gestoras poder hacer ese nexo y poder empezar a armar grillas eh, con contenido de, de obra, a lo largo del Valle de Punilla. Entonces, actualmente, hay espacios que, que son de Villa Carlos Paz, por ejemplo, que sería como más un extremo del valle, eh, y lo más lejos después tenemos San Marcos Sierra o Capilla del Monte, y en el medio está eh, La Cumbre, Villa Jardino, La Falda, está Tanti también, Valle Hermoso,
0: eh, Santa para... María de Punilla... Perdón, aprovecho para sí. preguntarte, Julia, ¿cómo es la situación del público? Porque más allá de las ofertas que puede llegar a ver, a los espacios que existan, siempre hablamos de la importancia de formar público, ¿no? De que haya una demanda bueno, eh, para, sí. para poder mover los espectáculos.
1: Eh, desde, el, desde el Corredor sea punilla, trabajamos en la formación de público y ese es como nuestro principal objetivo. Entonces, eh, bueno, se van adaptando a estos ciclos eh, por temporada. En verano, por ejemplo, donde acá hay mucha más gente porque... Eh, viene del turismo y es y es así y es un gran cambio de pasar de una dinámica muy tranquila a que hay gente en todos lados. <risa> eh, en verano se, se arma una programación con una función por semana, por ejemplo, en varios de estos espacios que pertenecen a la red. Eh, y ahí al principio costó porque por ahí fue de, de, de no haber muchas opciones de espectáculos, de empezar a ver y había un montón y había un montón en simultáneo en diferentes lugares. Eh, y por ello no estaba el, como el público acostumbrado a eso entonces era como el, el sostenimiento de la actividad dio el resultado que bueno a lo mejor las primeras semanas del ciclo costaba un poco más, pero una vez que eso está instaurado y, y se logra sostener el público viene eh, y también si se encuentra con, con obras que les gustan vuelve a venir, entonces también se hace como un trabajo de curaduría y se trabaja como en el perfeccionamiento por ahí de los grupos y acá hay diferentes pueblos, que hay algunos como más profesionales y otros menos, en poder ofrecer espectáculos de calidad, porque si no, eso también hace que el, que el público que se animó a ir una sí, vez al teatro, así. si no encontró lo más o menos a lo que se vaya contento, es difícil que vuelva.
0: Eh, perdón, y entonces, mencionabas recién la importancia de, de que se instaure una, una práctica. En ese sí, sentido hablamos a veces con... Que se
1: pueda sostener.
0: Exacto, sí. que hablamos a veces con funcionarios públicos, ya sea municipales o provinciales, que nos plantean esto como una necesidad de política pública, ¿no? de plantear algo que sí. quede. No sé cómo es la situación ahí en el Valle. Eh, ahora decíamos al principio del programa, la provincia de Buenos Aires recién ahora sacó una ley para eh, teatros independientes, espacios culturales. Eh, no sé si hay alguna normativa que te permita habilitar un espacio si querés o si se sigue habilitando como comercio como pasa en algunas provincias
1: eh, es, es muy difícil acá, eh, bueno, también estamos en un año como electoral donde se ha recortado recursos para la cultura en todos los ámbitos desde los municipales hasta la nación eh, y todo, no, toda esta labor que yo contaba de los ciclos y toda esta programación comenzó en verano, donde bueno, acá también sucede que en verano hay más recursos desde, lo mismo desde los municipales y en esta idea de, de, de sostener la actividad, gestores del de Ciudad Punilla, fuimos a plantear que, bueno, ¿qué hacemos otoño-invierno? Porque en el verano muy lindo todo, viene la gente, y después eh, trabajemos también para la gente que vive en el pueblo, ¿no? No solo para el turista, y en poder sostener esta cartelera también en otoño y también en invierno. Y con este objetivo de la formación de público, si ese es el objetivo principal, bueno, ¿dónde queda...? que los artistas sean remunerados, ¿no? Porque si solo trabajo para sostener la actividad y que venga quien venga, bueno, se trató de cogestionar con los municipios, donde, sinceramente, fue muy difícil eh, conseguir recursos económicos. Algunos municipios aportan, otros no. Y después esto que me preguntabas de los espacios y las habilitaciones... No, nada, por ahí sí hay menos regulaciones en, en los pueblos, entonces por ahí habilitas algo como comercio y nadie te va a venir a decir nada, si estás en un centro cultural no te van a, a, a clausurar en el a ver, espacio. Sí. Y sucedió en Cosquín el año pasado, un centro cultural eh, lo clausuraron por no tener toda la habilitación al día. Desde el CEA Punilla se trata de trabajar con espacios que estén habilitados, bajo cualquier figura sí. eh, Ya sea un espacio que a lo mejor funciona como una asociación civil o un espacio que es municipal o una sala independiente del INT, pero sí que estén eh, regulados ya cada espacio cultural, porque después, a veces por por no tener ninguna figura fiscal o orgánica como que los respalde, a veces hay ciertos programas como de provincia de la Agencia Córdoba Cultura, que saca en Córdoba, que si no son espacios eh, que están más o menos organizados no pueden participar de claro. ciertos programas. Entonces eso ya es una limitación y también desde el CEA Punilla se trata como de brindar acompañamiento y brindar información para que los espacios puedan eh, regularizarse bajo alguna jurisdicción de algún tipo, digamos. Ya sea aunque sea una habilitación comercial o el pueblo que, que pueda y que tenga la habilitación como centro cultural, que igual no, no hay tanto, pero sí es como digo, por ahí en pueblos más chiquitos, bajo una habilitación comercial se puede funcionar un espacio cultural, aunque no es lo ideal, pero sí. puede funcionar.
0: Tal cual. Bueno, lo importante es eso de que se empiece a, a, a estandarizar, que se profesionalice, como decías recién hace un rato, eh, toda sí. la práctica de las artes escénicas. Quería preguntarte también con, con Proyecto REC y con el grupo El Ocaso Temporal, eh, ¿cómo viene sí. esta, esta disposición a futuro? Me imagino que ahora en el invierno, como vos decías, por ahí en el Valle de Punilla se frena un poco todo, en Rosario no, eh, sigue la actividad. Sí. así que eh, no sé si tienen fechas programadas, si tienen pensado eh, continuar con, bueno, o hacer alguna gira o empezar a, a, a mover la obra por, por otras provincias o por otra región.
1: Eh, siempre está el deseo. Eh, lo que tiene Proyecto Real es un equipo grande de nueve personas o diez, eh, depende si va asistente, con asistente o sin asistente, pero como para mover la obra es un equipo de diez personas y yo que trabajo en la producción y en la gestión, por ahí... Muchas veces priorizo esto de la remuneración económica, digamos. Sí, porque total. por ahí, solo por amor al usted nos embarcamos en vamos, todos subimos al auto, vamos a hacer una función a Córdoba y después si no va nadie y yo no tengo recursos para poder bancar todo ese traslado a esa gente, la comida, el alojamiento. Y bueno, entonces ahí se empiezan a poner cosas en la balanza y si bien están las ideas, después eh, concretar es difícil, pero eh, sí, eh, está programado en algunos festivales. Lo que es octubre y noviembre se vienen como muchas fechas eh, de festivales a lo largo de, de Argentina y hay varios festivales por ahí que, que dialogan entre sí y que se van abriendo puertas que igual se vienen trabajando desde el año pasado. Como el Festival Aura de la Plata, que es un festival escénico contemporáneo, que por ahí ese es el lenguaje que nosotras más trabajamos. Uh -huh. Esto como lo híbrido, el poder dialogar, no, no es como puramente teatral. Eh, entonces también ver en dónde se puede programar, ¿no? Cuáles son... Eh, y por ahí para Punilla tenemos los mismos criterios. Bueno, ¿qué, qué lugar es más característicos donde va público infantil? ¿Va un público más intelectual, donde disfruta más de los... ...contenidos dramáticos o bueno, es una plaza... ...entonces tiene que ser apta para toda la familia... ...como ese criterio de, de curaduría, digamos... Se, ...se tiene muy en cuenta... ...y para, para programar Proyecto Rec... ...bueno, es un poco parecido... ...son como festivales que trabajen... ...esto, como lo escénico contemporáneo... ...donde entra un montón el lenguaje híbrido... ...y mm -hmm. la combinación de, de recursos y de lenguaje... ...y en ese sentido, eso está el Festival Aura en, en La Plata... ...donde estamos viendo de, de poder viajar en noviembre... Eh, hay otro festival en Rosario, que bueno, si bien es de Rosario eh, y la obra es de ahí, es el Festival FAER, que eso va a ser octubre. Eh, también se va a hacer una función de Teatro por la Identidad, lo que organizan Abuelas eh, de, de fusión, digamos, sí. de, de Abuelas, que también están en todo el país. En Rosario ese ciclo es en octubre y eso también ya está confirmado que nos invitaron.
0: Perfecto, así que una eh, agenda... Y
1: eso es un poco el panorama, y en, intentando ir a Buenos Aires, eso sí, eh, a, a través también de toda una gestión del Centro Cultural Parque España, a ver si, si sale en octubre o noviembre también una función en Buenos Aires.
0: Claro, eso también es importante destacarlo, ¿no? Una agenda completa, pero que a su vez se va armando a través de contactos de espacios que ya recibieron la obra, que les interesa la propuesta y la importancia de que estos espacios a su vez tengan contacto entre sí. Eh, así que eh, impulsamos también y le decimos a todos quienes estén escuchando eh, de vincularse con espacios que tengan las mismas necesidades, las mismas inquietudes. No pensar tanto en ese sentido de la competencia, sino más en algo más colaborativo. Totalmente. Eh, y, y pensar que así se profesionaliza, se mejora la dinámica de todos los espacios.
1: Sí, eh, como nutrirse mutuamente y esto un poco como de, de la colaboración es lo que más se trata de, de trabajar, por lo menos acá en Punilla es como uno de los lemas número uno del sea Punilla. Es muy difícil igual porque tenemos muy incorporado este tema de la competencia y un poco esto de, de, de cada uno cosechar para sí mismo, ¿no? Uh -huh. eh, y a veces uno tiene un contacto que no lo quiere compartir porque piensa que el otro va a ir bueno, tratando de desterrar un poco esos pensamientos y, y ver que nos, si nos funciona para uno, puede funcionar para todos y crecemos eh, nos, nos viene bien a todos, digamos eh, así que intentando hacer ese trabajo, que no es tan fácil, ¿eh? No, no, <risa> no. más vale,
0: más vale. Así que bueno, queda <risa>
1: Pero
0: queda mucho por delante. Recordamos, estamos hablando con Julia Tarriti del Grupo de Investigación Escénica Contemporánea, El Ocaso Temporal, eh, que están con Proyecto Rec. También hablamos del Corredor Escénico de Artistas e Investigadores de Punilla en la Cumbre, donde está viviendo desde hace dos años. Julia, muchísimas gracias que por la oportunidad. Lo último que sí. digo que
1: paso como este chivo, que el sea Punilla tiene programación todo otoño-invierno y que se vienen las vacaciones de invierno, que ahí viene gente para estos lados y que está esa página web actualizada con toda la cartelera y que seguimos con programación por más que haga frío.
0: <ríe> tal cual, tal cual recordamos. Sea punilla.com.ar y si no en Instagram como sea punilla también lo encuentran, en el perfil de Eso. Facebook también. Así que ahí están las, las redes del corredor escénico de artistas e investigadores del Valle de Punilla. Julia, te decía muchas gracias por la oportunidad de, de entrevistarte, de conocer un poco de la, la actividad que llevan adelante eh, y quedamos a disposición para lo que necesiten.
1: Muchas gracias, gracias por el espacio. Eh, y ahí estaremos buscando por, por YouTube próximos programas. Espacio Trantor.